0: начинается программа «Личные деньги». У нас студия Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Здравствуйте. Я Ксения да, Здравствуйте. И мы все начинаем говорить на темы экономические около экономические. Сначала у нас будут темы серьезные, новости важные. А после этого у нас будет одна тема, которая предполагает ваше участие. Поэтому я вам напоминаю наш контакт. 8 800 200 ровно 9702. Это телефоны. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Вот с Viber. Что начнем?
1: Ну, давайте начнем с того, что правительство опять решило поменять налоговую систему. Как говорится, мало нам меняли что-либо в этой жизни. Но это, правда, не с этого, естественно, года. <coughs> Скорее всего, если это произойдет, то это возможно только после перевыбора президента. Но, тем не менее, министр финансов Антон Силуанов, выступая сегодня, подчеркиваю, утром на открытии недели российского бизнеса, сказал о том, что вот в правительстве в Минфине прорабатывается идея вроде бы, на первый взгляд, вполне для бизнеса интересная. Ну и для нас, может быть те, кто работают а, на бизнес, а, а именно резкое снижение. Страховых ставок, то есть тех э, денег, которые идут в пенсионный фонд, там фонд медицинского страхования, фонд социального страхования. Сейчас это 30% фонда заработной платы. По налогу вообще 34%, о, извините, по закону вообще 34% просто снизили. А с 2016 -го года надо думать, то ли опять повышать, то ли еще что-то делать. Так вот, Силанов сегодня предложил, давайте-ка сделаем так. 22%, до 22% уменьшаем, то есть на целых 8% страховой платежи. Безусловно, это очень тяжелая а, вещь для бизнеса. Это и не только а, ты не можешь заплатить своему работнику по полной мере, как ты, может быть, готов да, угу. и привлечь выс более высококвалифицированную рабочую силу. во это все-таки требует большого труда бухгалтеров. Лишний даже было -то и тогда, это все очень довольно сложно. И очень тяжело для бизнеса, особенно для среднего. Вот. И, как признался Силанов, в общем, у нас такая страховая нагрузка социальная в на нашем бизнесе, чуть ли не самая большая в мире. То есть выше даже, чем в ряде развитых стран, не говоря уже о развивающихся странах. Но ведь деньги нужно где-то брать. У нас и так сейчас ПФР, пенсионный фонд, работает, как говорится, только при помощи э, трансферта, перечислений из бюджета и из фонда на своем значит, как-то тут вот наш что-то предлагает нынешнюю ставку 18% налога на добавленную стоимость увеличить сразу на 4%, до 22%. Налог этот федеральный, он хорошо собирается. И, соответственно, можно там через бюджет перенаправить деньги в пенсионный фонд и там фонд э, э, ну, медицинского страхования. Uh -huh. а, ну, в общем тут сразу возникает целый ряд вопросов. Вопрос первый. Дело в том, что НДС это так называемый косвенный Налог налог на потребление. И хотя по цепочке платят все предприятия, все равно в конечном итоге распространяем мы, конечный потребитель, покупая там обычную булку хлеба и там пакет молока. Поэтому это не может не вызвать эти 4% роста инфляции. А ведь мы же вроде бы как бы добились, ну, хотя в феврале резкого снижения, хотя и есть планы ЦБ не более 4% в этом году сделать темп инфляции, а, соответственно, перестанут ощутимо расти цены или даже что-то снизится, и нам как-то полегче будет жить. Ну, вот Минфин подсчитал. Что не так все это страшно, вот, по вот эти 4% повышения э, НДС, ну, вызовут только одномоментный всплеск инфляции на 2%, ну, ничего себе, ничего себе, потому что, вообще-то, сейчас около 5 годовая там, инфляция вот так вот, но тут будет 7, а то и 8, то есть, это довольно приличный всплеск цен, ну, не в этом году, правда. Тут они рассчитывают все-таки на год, там, наверное, 19 -й. Соответственно, это может быть менее заметно, как говорится. Вот. Но вообще, вот это не единственное и не первое предложение на эту тему. Недавно министр экономического развития Орешкин выступал с предложением не 22-22, а 21-21. То есть угу. снизить страховые платежи еще больше, до 21%. А индекс увеличивает все-таки меньше. Только на 3 до 21. Значит, будет меньше ускорения инфляции. Ну, в любом случае... Видимо, что-то над тему надо будет решать, потому что перед правительством и вообще властями стоит задача ускорения экономического роста, как известно. В этом году мы только-только выходим из кризиса, и даже с небольшие темпы роста все будет победа, но потом-то надо ускорять. А для этого, что не говорите, мы можем принимать различные программы, в Тийской или иные государственные день, в или иные программы, или, например, как предлагают оппоненты правительства там, в Московском экономическом форуме, давайте станок запустим, там, печатный, там, и так далее, все-таки, вот на мой взгляд, э, ускорение роста возможно только, когда живется бизнес, именно частный бизнес, частные инвестиции как бы, в экономику. И вот уменьшение страховой платежи для них действительно это огромная помощь. И поэтому, У -у -у. в общем, это было встречено на ура. Другой, дело, нам, потребителям, как я уже говорил, может быть, за это придется заплатить повышением цен. Но если это будет вводиться в 2019 году, а все изменения налогов, они довольно долго идут и У -у -у. принимаются, так сказать, в действие вводятся довольно поздно. А вот, с неким лагом, то есть в 2019 году там инфляция будет действительно 4% или даже чуть меньше, ну, что это ЦБ этом отработает, да и действительно сейчас у нас э, покупки-то не, не очень велики на рынке, а, ну, пуль там чуть повышен на 2% и одномомента но, как вы знаете, у нас редко бывает все хорошо. Одномоментный рост цен часто вызывает дальнейший роста, рост. Вот. Ну, э, при этом на эту тему говорили и другие люди, там, представители Госдумы, которые уже, опять, Начали говорить, сколько раз же можно менять наше налоговое законодательство. Тоже поменяли в четвертом году. И хуже только стало, как говорится. Потому что непонятно, откуда брать деньги. Ну, на самом деле, действительно, тут очень много проблем. Но, в принципе, это заявлено официально министров финансов, и я думаю, это в любом случае будет серьезно обсуждаться в правительстве, а потом у президента. И очень может быть, что эта идея пройдет. Вот. Ну, есть еще одна тема для нас уже менее приятная. Не знаю даже, как. Тут -то я пока так э, относительно indifferentно отношусь, потому что кто его знает, как ничего дойдут. А тут все
0: плохо совсем будет. А,
1: а тут э, довольно плохая для нас новость. Вот очень любили в феврале все кричать. Вот рубль переоценен, вот он дорогой, слишком укрепляется, наша экономика не сможет при таком рубле развиваться и так далее. Вот и докричались. Стала падать нефть. Она, в общем, падала и на прошлой неделе. Но вот сегодня, с утра, она падала ниже 51 доллара за баррель там одномоментно бренд на бирже стоил 50 80 там, с небольшим центов. Сейчас немножко получше, там, 51-31, но все равно. Это неизбежно потащило рубль вниз. Ну, еще у нас официальный курс на завтра не объявленный ЦБ. ЦБ тут как-то, может, что-то сыграет. Но уже за евро тут более 63 рублей. Ну, вот
0: пока 59-22, но...
1: Ну, тут дело все в том, что у рубля есть помимо нефти все-таки некоторые другие еще вещи, которые придерживают. Ну, например, помните, мы об этом говорили, благодаря вот этой вот разнице между относительно все-таки дешевым рублем по отношению к доллару и очень высокой ключевой ставкой ЦБ, 10%, иностранцы, иностранные спекулянты потихоньку ну, ввели там достаточно большое количество денег сюда, чтобы заработать наши, ну, например, федеральных займах. Вот. Но, сами понимаете, увидев, что рубль не неустойчив, нестабилен, потихонечку хотя бы, но все-таки начинает сдавать позиции, а нефть уже, ну, эти деньги могут и вывести, потому что это спекулятивные деньги. И тогда, ну, как тут кто-то сказал очень хорошо, рубль купит силы на обвал. Да, вот, он очень
0: обвалился, он может точно так же и вырасти через какое-то время. Но опять скакнет нефть. Я не знаю, пройдет 2-3 недели, 4 месяца, она опять отыграется. Я так понимаю, что это такая нестабильная вещь. Ну,
1: тут... тут надо учить то, что нефть временно. все очень дорого, дорого стоить не будет. Это не 2009 год, когда нефть быстро отыгрался все свои потери и резко подскочила наверх. Видите, как-то на вот такие обстоятельства, что цена на нефть довольно невысокая. Ну, будем надеяться, что по целому ряду других факторов рубль все-таки будет как-то более устойчив, и обваливаться, подчеркиваю, обваливаться не будет. Обвал-то а все-таки, когда он будет падать одномоментно очень серьезно. А, скажем, если цифры будет где-то около 60 рублей за доллар, не мне так уж страшно. Я, кстати, об этом постоянно предупреждал, что кому нужны доллары, покупайте их в феврале 2014 года, как я еще любил Так что вот такие события. В принципе, есть еще одна вещь, связанная с НДФЛ, а дело в том, что ну, подоходный налог, как всем понятен. Пошли опять разговор о том, а давайте мы повысим подоходный налог все-таки до 15%, снежные 13%, а тем, кто будет сам себя копить на пенсию, а именно на пенсионный капитал, ну который еще не введен, пока обсуждается, типа будем сбрасывать деньги. Но это тоже э, далеко не хорошо всеми встречается, потому что опять получится выиграть только люди достаточно обеспеченные, а мало обеспечены, не получат даже э, 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 ликвидации. Да, о чем тоже говорит если не получают минимальную э, зарплату а это все-таки почти 5 миллионов человек официально только зарплату получает ну вот такие вот разнообразные дела у нас творятся вот и будут еще твориться
0: а в нашем эфире э, пойдут дальше разговоры про материнский капитал поэтому не пропустите
1: личные деньги
2: Деньги.
0: Это программа ⁇ Личные деньги ⁇ Мы всех приветствуем. В студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики.
1: Добрый день. Я Екатерина
0: Шевцова, и мы сейчас с вами обсудим тему материнского капитала. Тем более, что сегодня появилась информация, что в Госдуме нашли замену материнскому капиталу. Там решили поддерживать семьи, но немножко другим путем. Вот сейчас будем разбираться в этом, попытаемся понять, что лучше для людей. Вот, Потому что это вызвало даже в Госдуме достаточно серьезные споры. Не все согласны. Мизулина, например, она прям категорически против, считает, что ничего делать
1: не надо Ну да, ну, знаете, просто объяснить ситуацию. Дело в том, что, как то знаете, программа, проект материнского капитала должен закончиться. Его даже продлевали. И стоит вопрос, что делать в будущем году, в 2018-м. То ли продлевать, а есть предложение Минтруда еще на 5 лет продлить эту программу, либо заметь чем-то другим. Натуральным. Вот, да, натуральным. То есть, например, предложение э, национального вот, этого комитета родительского и плюс э, их людей в Госдуме, это э, просто э, капитал не продлевать. Он не отменяется, просто не продляется. Uh -huh. вот, ну, э, людям платить живые деньги э, ежемесячно на одного ребенка. 3 тысячи рублей, на двоих детей 8 тысяч рублей и на, 5, на троих детей 15 тысяч рублей в месяц. Ну, в общем-то, в ряде ну, регионов, где цены такие большие, как Москва, это, может быть, довольно значительные деньги. Были и другие, кстати, предложения. Например, и давно они уже выдвигаются, например, расширить программу мат капитал продлевать», есть еще другое предложение. Но расширить возможность его использования. Например, дать возможность покупать отечественный автомобиль на эти деньги. В особенности, ну, какого там размера, чтобы там детей перевозить. И сейчас предлагает, помимо мат-капитала, ну, цену выдавать на семью, там, в зависимости от количества детей, там, ну, например, там «Газели», если там, семеро детей, например, бесплатно дать. И так далее. Вот.
0: Давайте мы сейчас напомним, как по нынешнему законодательству и по нынешнему реалиям. чаще всего люди используют материнский капитал это почти в большинстве случаев это ипотека иногда да. эти деньги ну виртуальные так скажем пускают на обучение вот но это на наверное, основные детей. так скажем моменты да ну там можно часть наличными взять но очень небольшой там ну, надо
1: не больше 12 кучу тысяч справок
0: да. надо да. взять да то есть здесь пока идет вот такая помощь но не конкретно да, можно еще
1: правда на пенсию свою отправить вот нет многих женщин воспользуются этим правом что усвоить ну, вот, пенсионный свой фонд, так скажем, в будущее, направить эти деньги. Но тут надо понимать одну вещь. На периферии, скажем, где жилье стоит намного дешевле, и где люди часто сами строят, им даже не ипотека нужна, а просто оплатить, ну, стройматериалы, сделать пристройку. Ну, таких историй довольно много. Там порядка 400 тысяч рублей, которые сейчас получены ну, более 400 тысяч, они, может быть, довольно и достать для того, чтобы расширить дом, например, построить одну или даже две комнаты, вот, оплатив это справка, ну, справка, из ПФР. Но очень было много на эту тему и скандалов, например, с северного Кавказа, когда мошенники говорят, что можно обналичить деньги. Это показатель. Вот что нужно матери? Вот. И очень многие на этом купились и на этом погорели.
0: Многие, на самом деле, пытались деньги обналичить. Это все заканчивалось нехорошими, достаточно преступными схемами. Вот. На этом пытались заработать. Ну, в общем, на данный момент мы имеем по факту, что Елена Мизулина считает, что в случае отказа от мат-капитала могут быть перечеркнуты все достижения в социальной сфере за последние годы. Ну, вот она считает, что депутаты, предлагающие ввести ежемесячные поддерживающие выплаты семьям от 3 до 15 тысяч рублей, настаивая на том, что это будет эффективнее, чем мат-капитал, такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув наши достижения в социальной сфере. Вот вы как считаете? Давайте я вот наших слушателей сейчас спрошу, а потом мы услышим человека, который непосредственно получает этот мат-капитал. Вы как считаете, лучше деньгами ежемесячно, либо, как сейчас, Сейчас инвестиции определенные, либо в жилье, либо в обучение, либо еще на что-то. Ну, то есть это деньги не, так скажем, физически вы их не получаете. Вот какая э, помощь будет более правильной? Номер телефона эфирного, помните, 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp. У нас на связи мама пятерых детей, Полина Петрова. Полина, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы же, наверняка,
3: этот материнский капитал получали. А, да, я получила его единожды в 2008 году за рождение второго ребенка. А на что вы его потратили? Я не потратила его, и на самом деле мне импонирует идея в качестве либо расширить список получаемых услуг за счет материального капитала, ну, в частности, покупка машины, в данном случае, в моем случае, семиместной, или же выплата живыми деньгами, вот как вы сказали, от трех до пятнадцати. Ну, объясню, почему. Так считаю. Потому что за столько лет я не смогла воспользоваться материнским капиталом. Ну, слава богу, квартира у нас есть, а покупка второй квартиры была бы нерациональной для нашей семьи, потому что мы проживаем в Москве, а, как сами понимаете, 450 тысяч – это не сумма для покупки жилья в Москве. Можно использовать на оплату высшего обучения, но моему старшему ребенку 12 лет пока что, и для меня это не актуально. А еще можно использовать на оплату детских садов. Но в Москве для многодетных они бесплатны, поэтому тоже мы их не актуальны. Еще можно оплачивать дополнительное образование детей, если они обучаются в государственных домах творчества и так далее. Но вот с этим я столкнулась как бы не с очень хорошей стороны, потому что мне это не дали сделать. Мои дети учатся в государственном доме творчества, но они мне предоставляют такую услугу по оплате а, занятий. Ну, а сами понимаете, у меня трое школьников, которые получают дополнительное образование, от, начиная от бассейна до музыки. И, конечно, это существенная сумма бюджета ежемесячно. И в данном случае вот эти 15 тысяч а, были бы очень актуальны, и я бы направила их на получение как бы образования детей. А, поэтому я... За да. деньги, за живые. За да, живые деньги,
0: да. Все, спасибо большое. Да, у нас спасибо, многодетная Полина. мама была только что у Полины Петровой. Я здесь, наверное, сейчас дойду в сторону, да, от каких-то эмоций, да, от каких-то личных историй. Это никому не важно, интересно. Я бы оставила все-таки, я бы оставила все-таки то, как есть сейчас. Да. я здесь согласна с Мизулиной. У нас есть определенно отработанная уже вот работа этой социальной сферы. Если у нас столько злоупотреблений сейчас с этими деньгами, да. то потом будет полнейший бардак. И люди будут стараться где-то здесь, вот, знаете, вот давайте дорадим третьего, пусть нам 15 платят. Мне кажется, это э, немножко такой путь, э, ну, я не знаю, толкающий людей на различные злоупотребления Ну, опять же, может быть, вы не согласны с моей точкой зрения. У вас, у каждого есть, я думаю, свое мнение. Вот у Людмилы у нас на связи уже. Угу. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Я, я бабушка, но у моих детей взята ипотека. И сейчас у них ходил второй ребенок, и, конечно, эти деньги пошли на выплату ипотеки. И самые взносы, которые нужно ежемесячно выплачивать, конечно, им резко помогли. То есть должен быть выбор. Либо ипотека может быть, либо какие-то живые деньги. Все равно люди могут выбирать, что им больше нужно.
1: Спасибо. Да, а, кстати, вот такой ход, немножко другой, о чем мы сейчас говорили, то есть каждый сам тоже выбирать, либо ему помощь нужна материальная, либо действительно какая-то ну, сумма на ипотеку, ну, там, на погашение каких-то процентов и так далее. Хотя 450 тысяч рублей уже заморозили, не повышают последние два года. В общем, довольно маловато, особенно если брать в Москве даже. Там, ну, какой-то год можно пережить, действительно, самый сложный, мало ли там что. Ну, в принципе, вы в чем правы, чем я с вами согласен. Всегда очень непонятно. Вот изменишь систему, а как бы хуже не вышло. Тем более денег-то в бюджете-то у нас не очень-то много.
0: Это ведь живые деньги, которые пойдут из бюджета. Вот я к чему то Вот, да, даже. это живые
1: деньги. Потому что в свое время, когда мат-капитал придумывали в 2007 году, именно и хотели не сколько живыми деньгами давать, да, потому что тоже рост инфляции там, и так далее и тому подобное. Да их тоже лишних не было. А сколько вот сильно увлечь человека тем, что что-то он все-таки получит, да, вот какие-то, так сказать, вещи. А во время кризиса, вот там, девятый год там, и так далее, там даже небольшие суммы можно было получить. Там, ну, да, 10-12 тысяч. Но вот в процесс выбора, конечно, нужен. Как-то вот все-таки нам нужно понимать, что ситуация меняется. Вот Мизурина говорила о том, что вот все у нас социально направлено, и говорит, у нас рождаемость выросла. Но я вот сомневаюсь, что рождаемость выросла благодаря маткапиталу. Дело в том, что все время чиновники забывают о следующем: рост рождаемости в нулевых, середине нулевых годов и продажи сейчас обеспечили девочки, родившиеся в 80-х годах, когда их было намного больше, чем те, кто родился в 90-х годах, там, в разы, как говорится.
0: А вот интересно, если будут у нас какие-то денежные сейчас выплаты, это будет с тем, рождаемость или нет?
1: Я думаю, да. Вот на мозг. Вот
0: даже такие небольшие деньги...
1: А, Во-первых, это не такие уж маленькие деньги. Ну, 7
0: тысяч а, это все-таки там не... Ну,
1: 8 точнее, 15 -8, тысяч, да, да. 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 Ну... ну, это как бы дополнительная вещь. А я просто, например, исторически хочу обратить внимание. Вот в 82 году uh -huh. еще Брежнев был жив в начале года, резко пошли вот, вот эти всякие льготы. Резко увеличили стаж женщинам на декретным и выплаты на, на первого ребенка, а потом в Вели еще выплаты ежемесячно какое-то время, там до трех, ну, полтора года, потом до трех лет. И вот это сыграло очень большую роль. Это при том, что тоже деньги вроде бы небольшие были. Но человек это стимулирует, рубль-то.
0: Ну вот, хотелось бы узнать, как вы думаете, что больше будет людей стимулировать, и как нужно оставить так, как есть сейчас, или изменить на выплаты ежемесячные, там, в зависимости от количества да. детей. А, так, тут сообщение приходит от артуры Наше общество, как всегда, недовольны. То просили парковки, построили, все равно паркуются на тротуарах. То государство дает материнский капитал, снова не то. Дать за каждого ребенка налом по миллиону потребует два. Да, есть такое, конечно. Но в любом случае нам бы разобраться, как будет и для бюджета, кстати, что будет большим благом, потому что у нас же все-таки про Программа «Личные деньги». Вот я через буквально две минуты попрошу Константина Смирнова проанализировать, каким грузом ляжет это на бюджет, если будут выплаты.
2: «Личные деньги».
0: На втором. В Москве мы продолжаем программу ⁇ Личные деньги ⁇ Вот Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики, в паузу подсчитал, сколько это примерно, если платить гражданам не материнский капитал, не льготами определенными, да, не возможность погасить тот или иной платеж, а именно деньгами живыми. Вот во сколько это обойдется в год для бюджета? В какую сумму?
1: Ну, пока неподъемную, так скажем. А да можно том, что...
0: ее озвучить, чтобы да. нам было Нет, понятно? Нет, я сначала
1: озвучу приятную цифру. Правда, это данные не на 1 января 2017 года, а чуть более а ранее 2016 года. Но все равно у нас детей, детей до 18, то есть несовершеннолетних, насчитывалось год назад 27 миллионов 374 тысячи, что при говорит о том что рождаемость растет и как говорится мы перестали сокращать носить ну вот но ну, я так взял довольно все так как говорится примерно потому что я даже взял ну двух детей то сейчас много у кого двух детей это 80 в месяц считайте почти 100 тысяч рублей за год вот все это он получается, за 2 триллиона рублей в год надо найти в бюджетах. почему Причем у нас же не ясно, и Госдума же не предлагает пока это что, только федеральный бюджет? Или, например, переложить это на плечи бюджетов местных, как у нас сейчас в последнее время любят это делать. И что-то получится, они совсем рухнуты, большая часть регионов не сможет выплатить даже часть этой суммы. Тем более, как мы известно, у нас и на пенсионеров не хватает, и все проблемы решаются и с этим. Поэтому... Я бы, например, мое мнение, сохранил бы программу, поддерживаю Катя, здесь, но чуть расширил бы возможности утраты, например, все-таки на наши российские автомобили. Если можно это потратить, личного плана уже такая просьба. Но понятное дело, что. Проблема-то в том, что у нас очень дефицитный бюджет, низкий ВВП, в том числе на душу населения. Работаем мы плохо пока. И поэтому, наверное, мы не заработали на то, чтобы потом детям всем что-то доплатить. Надо подождать, наверное, еще хотя бы 5 лет, пока нам программа от капитала хотят продать. А да, к этой теме вернуться. Может, тогда у нас будут деньги, заработаем и детей поддержим.
0: Давайте мы услышим сейчас звонок. Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 02 Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот из города Липецка звоню. Я вот моя точка зрения такая, что вот справа вот нужно первоначально сделать выплату вот, наличными деньгами вот за каждого рожденного ребенка. 100 тысяч рублей это по-любому должно вот выплачивать, потому что коляски дорогие, надо одежду покупать, вот как бы кормить. еще получается, ну, кто родил, он, он, он получится работать не сможет будет дома сидеть, там какие-то гроши платят копейки там и естественно ежемесячно надо тоже платить за каждого ребенка потому что даже три года она будет в декретным и там смешные такие суммы платят, что одного мужа содержать будет очень тяжело. Дмитрий, а я смотрю.
0: можно я вас перебью? Вы сейчас все рассказали правильно, но вы считаете справедливо перекладывать ответственность за воспитание своего ребенка, свой собственный выбор, да, и свою какую-то вот зону ответственности на государство? Вы, вы, вы как считаете это? Честно? Потому да, что...
4: я вот, смотрите, что вам расскажу. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на все полезные ископаемые страны. Нам должны вообще, нам по Конституции обязаны что они добывают все полезные скопания. Каждому гражданину обязаны они выделять часть. И вот пусть из-за этого всего берут и хотя бы помогают людям, когда они рождают детей, чтобы у нас рождаемость повышалась, понимаете? Все, я я, я поняла. Вашу...
1: Дмитрий, извините,
0: и... я перебью все, мы вашу позицию
1: поняли. Ну, знаете, эта позиция довольно старая. Позиция, а, вот, что, у нас что нужно вокруг... всем по кубику нефти отдать и, как говорится, сырой нефть, этот, Да, и мы этот, эту нефть куда-то продадим. Дело вот в чем, что две вещи играют против этой идеи. А, Все-таки мы не Саудовская Аравия. Вот понимаете, о чем хорошо в с Аравии? Народа намного меньше, чем у нас. И нефть дешевле и больше. Там они своих поддерживают. А у нас нефть не так уж и газа не так уж и много. Во-вторых, они все очень тяжело добываются, перерабатывают и так далее. А в и в-третьих, самое главное, так мы за счет этого все и живем, это этой монетизация нашего бюджета пополняется... Ну, сейчас из-за падения цен на нефть резко упала, так сказать, монетизация бюджета за счет нефти и газа, там, до, до трети. А еще несколько лет назад это было почти 70%. Так мы тут так и живем, в общем.
0: — Знаете, вот первый... Вот наш слушатель, его первое высказывание относительно того, что государство должно нести все, значит, финансовые вот эти расходы, да, на ребенка. Но ведь их надо откуда-то брать, эти деньги.
1: — Ну да, это получается... — А они же у
0: государства откуда-то
1: появляются. — Ну, государство у деньги мы с нефть берет. Да. — а Правда, с вами налоги платим соответственно. У нас в основном наши с вами налоги НДФЛ идет в региональный бюджет. Но неважно, Москва, она полагана, стоит из НДФЛ. То есть кому-то придется заплатить из других граждан. да. Вот так вот получается логика нашего, слушателя.
0: Ну, она странная, я могу сказать, но вот мне лично она не близка совсем. Ну, извините. Давайте звонок еще один. Сергей. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Ну, я думаю, что предыдущий товарищ сказал по поводу полезных ископаемых. Вот. Тут же была реплика, что это уже старая тема. Просто, вот понимаете, уже вот мы живем, мне уже 45 лет. И я всю жизнь, вот меня кормят какими-то обещаниями, каким-то светлым будущим. Все будет, но не сейчас. Уже поднадоело. И почему мне Арабские Эмираты? Ну давайте стремиться к этому, чтобы мы были арабскими эмиратами. Не так уж много у нас нефти. У нас много нефти. У нас вся таблица Менделеева. Просто владеют этой нефтью. Нефтью 5% населения. Вот и все.
0: Вот. Спасибо большое. Вообще, мы про мат капитал, но все как-то начали активно про наши
1: ископаемые. Нет, ну, раз мы сказали о том, сами же, сколько это будет стоить, мы не потянем, вот все стали искать деньги. Естественно, ищут у других людей, а не у себя в тумбочке, как говорится.
0: Но меня это немножко удивляет, почему на своих детей нужно искать деньги где-то вокруг.
1: Ну, понимаете, там может быть проблема в том, что особенно во многих периферийных городах тяжело заработать. И даже когда люди зарабатывают, работают и много работают, зарплаты невысокие. Ну, вот тут эта проблема есть, безусловно. И надо как-то решать, но не за счет государства, что называется.
0: Предлагаю Эдуарда услышать. Эдуард, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А вот вы, когда говорите государство, вы кого подразумеваете государство? Государство это ведь, ведь мы все люди, правильно? То есть э, те, кто владеет этими ресурсами, народ, правильно, я понимаю.
1: Вот это разница из государства и общества. Вот мы с вами общество, а государство это чиновники, ну и прочее, так сказать, надстройка.
0: Давайте все-таки о материнском капитале. Пожалуйста, давайте не уходить от темы. Мы все-таки хотели бы разобраться, как лучше, деньгами или какими-то вот определенными программами, как сейчас. Давайте нефть оставим в покое. В любом случае, мы тут с вами можем хоть до утра сидеть, предлагать, да, как это может быть. У нас пока не Саудская Аравия. Давайте с этим смиримся, и ничего у нас пока не изменится. Ну, в силу того, что страны разные, экономика да. разная, правительство разное, все по-разному. Давайте у нас звонок еще есть, Да. 8800-200-9702. Так, сообщение приходит. А, раньше рожали за бесплатные, ничего, а тут 450 тысяч и недовольны рожать, никто не заставляет рожать для себя, а не ради денег. А вот если будут живые да. деньги платиться в месяц, нет ли опасений, что люди будут пытаться эти деньги подзаработать таким образом ну, и будут рожать детей просто? Кстати,
1: ваше ну, ну, как бы опасение оно вполне обосновано. Есть, я помню в 90-е годы, когда даже работающая женщина говорит, вам платят зарплату, да нет, задерживают. А что же вы живете? Что детских пособий? Они же были и раньше в те же 90-х годах, но, на детей были небольшие, но были. Уже даже и не помню. Вот. Да, были такие пособия. Поэтому мы жили за счет либо пенсии, которые лучше там перечислялись, или вот детских пособий. Они шли в федерального центра, и поэтому хоть что-то, хоть какая-то деньга, она была в руках. Но потом поняли, что этим самым рождаемость они не повысишь. Рождаемость в 90-х годах резко упала, ну, потому что людям не надо что выложить буквально. Uh -huh. Вот, естественно, в нулевых годах уже да, пошло вверх. Но это не сколько мат капитал помог, сколько вот другая демографическая ситуация. Ну, в принципе, наверное, мат-капитал что-то, ну, наверное, девушке полезно будет знать, что вот, да, за второго она может что-то получить. Ну, хотя бы же часть пенсии, о чем я говорю, Вот есть и такие люди.
0: На самом деле, материнский капитал, там материнский капитал дается матери, а мать да. уже сама решает, как ей. Либо на квартиру их пустить эти деньги, либо да. на детей, либо, извините, себе оставить, когда она будет уже на да. пенсии, она да, может да, эти безусловно. деньги. Конечно.
1: А здесь, конечно, есть опасность такая. Потом, ведь, опять же, в Думе приложения ограничится вот 15 тысяч на трех детей. А дальше что? А остальные не получат
0: остальные что значит не получат
1: ну каких-то денег четвертый пятый ребенок они будут перечислять а если еще и на четвертую пятую будут перечислять деньги то естественно бюджет точно не потянет поэтому наверное надо все-таки сохранять мат капитал вот на, еще на пять лет продлевать его действие вот подумать может быть отношением его использования а ведь не только у нас тут есть Есть и другие какие-то вещи появляются ну вот какие-то возможности необходимости а потом посмотреть как и что вот в принципе я согласен вот с сообщением «Рожали без денег». Детей мы рожаем для себя, а не для того, чтобы деньги это получить. Вот это совершенно правильное заявление.
0: Так, у нас сообщение есть в WhatsApp. Я его зачитаю. Сейчас давайте после звонка. Здравствуйте. Айдар.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет опять... Как предыдущие скажи насчет общества и государства Мы не только для себя рожаем Мы рожаем и для общества Общество должно заботиться о всем И, и о детях, и о своих гражданах Мы общество в первую очередь И эти деньги, должны распред... которые у нас доходы есть Должны распределяться между всеми А как вот говорили там Кучка действительно толстосумов там По миллиарду в год зарплаты в Газпромин У этих совет-директоров Это ненормально Должна прогрессивная шкала доходов Как во всей Европе они без общества не могут эти деньги заработать. Никак. Давай, давай, давайте
0: попробуем одеть их теперь. да? У вас нет,
2: нет, это самый главный вопрос. Вот это все, что вы говорите, это вокруг, около того самого центрального вопроса. Почему это все не делится, если женщины будут платить пособие, никаких там выплат не надо будет, нормальные пособия по человечке платите 1050 месяцев, смотреть за ребенком, а... эти деньги можно найти.
0: Скажите, а кто тогда, а кто -то тогда будет работать? Заходы. Вы мне ответьте на вопрос. Общество, общество, вы... кто будет работать, если будет 50 тысяч рублей? Я думаю, что большинство из наших слушателей скажет, это работать не пойдет, будут сидеть дома. Кто будет да деньги
2: заработать? Да не надо работать, здесь с таким количеством ресурсов еще, если нормально все распределить и все сделать, не надо работать, как в Голландии вот, и в Норвегии никто не будет работать. А, то есть
0: вы считаете, все, решили, все, что я, все, 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 я поняла, я поняла. А, а эти вот самые полезные ископаемые, они будут сами добываться?
1: Не, ну, либо, сами либо саудовцы придут добывать для нас. Хотя в Норвегии работают очень многое. Там нефть и газ идет только на выплату пенсий там в бюджет не вносится, они вносятся в фонд, нефтяной фонд, раньше называлось 90-го, а он стал пенсионным. И эти деньги, ну, они вкладываются. Кстати, они не лежат, они угу. вкладываются в акции. Там, работают да. как-то, инвестируются. Работают, инвестируются, и очень неплохо работают, до да, 10-11% в год приносят. И только на пенсионеров. Остальные вкалывают будь здоров как. Намного уж эффективнее, чем у нас в России, к сожалению. Тем более, что у них очень дорогая страна, это просто... Да, да. и самый дорогой бензин в мире. Это, блин, это уже не добывают Столько нефти и газа.
0: Сообщение приходит. Добрый день, ведущая. Я считаю только деньгами начинать выплачивать. Чем раньше, тем лучше.
1: Ну, видите, у нас такой разнобой получился. К общему мнению, мы не пришли, но это естественно. Надо дальше обсуждать.
0: Спрашивают: здравствуйте, а кто будет работать лет через 20, если дети не будут рождаться? Это от роман сообщения.
1: Ну, сейчас же родились, дети, как раз они говорят вот и будут работать.
0: Так, ну что же, у нас уже нет времени на звонок. Напоминаю вам. Наш телефон, он вам пригодится завтра в программе «Личные деньги». Будем обсуждать хорошие темы. Ну что, Константин Смирновый, я, наверное, уже на сегодня отпускаю. Мы с ним да, прощаемся. Спасибо за
1: внимание. До свидания.
0: А я остаюсь в студии. У нас здоровый разговор. Через 15 минут поговорим об аллергии. Будьте с нами.
1: Личные деньги.
2: И в России.